0: Oi, pessoal, bem-vindos ao Prepare-se, o podcast da Prepara Todos. Eu sou a Cecília Barçante e no episódio de hoje nós vamos falar com a Cris Miura sobre sua trajetória e sobre a importância da diversidade dentro das empresas. Ela é CEO e fundadora da Pontui, redação inteligente e líder do grupo de educadores do Google Ribeirão Preto. Feliz, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu estou realmente muito feliz de tê-la aqui conosco. E eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre a sua história, se você puder contar, compartilhar
1: com a gente um pouco sobre a sua trajetória profissional. Show de bola, Cília, muito obrigada. Obrigada a Bruna também, que me convidou. É, Para falar da minha, da minha trajetória profissional, ela mescla um pouquinho também com a Pontui, né? Então, é a Cris Miura, com a trajetória dela, que o tempo inteiro vai estar mesclando com a Pontui. A Pontui é uma, uma edtech, a gente trabalha com produção escrita, então nosso objetivo, a gente acredita, é, em uma inclusão e empoderamento que passa passa pela escrita, porque hoje a gente está falando de um país que quase 80%, 78% dos brasileiros não conseguem escrever um texto corretamente, e a gente entende que pode mudar esse cenário. E eu sou professora de redação, então a pontuíla nasce das minhas dores de sala de aula. Então, toda a minha trajetória, é, eu comecei em sala de aula, eu não começo lecionando, e eu brinco que eu sou uma pessoa, sempre fui, uma pessoa muito incomodada desde, desde que eu me dou por gente. Então, assim, para mim, sempre tem gente de fazer melhor ou de uma forma mais rápida ou mais fácil ou mais acessível e esse incômodo eu acho que foi o que que me impulsionou muito para o ambiente empreendedor se eu fosse pegar um ponto que para mim foi uma virada muito grande né então toda a minha formação, eu sou pós-graduada em linguística e em tecnologia educacional quando eu entro para educação efetivamente eu tô me formo com 24 anos até então eu só trabalhei em ambiente corporativo não trabalhava com educação e aí quando eu entro para, de fato começar a trabalhar com educação eu começo a ver o quanto era difícil metrificar isso a gente está falando ali 2009 2010 quanto era difícil metrificar e entender os processos de aprendizagem né a época embora existisse ali muita regulamentação muita norma mas na prática mesmo em sala de aula você não conseguia acompanhar o aluno e eu começo a trazer é, alguns aprendizados do ambiente corporativo no sentido de análise de desempenho né performance para da sala de aula para dentro da escola eu brinco teve uma vez quando eu comecei na, na primeira, escola que fui uma das prime da primeira escola que eu fui trabalhar eu achei muito estranho que já fazia dois meses que eu tava lá e eu, tipo, o tipo coordenador nunca tinha me chamado para me prestar conta, que eu prestasse conta ou para que eu conversasse com ele eu ficava muito, eu achava isso muito estranho eu falava, gente, ninguém vai vir me cobrar nada ninguém vai vir ver o que, que eu tô fazendo enfim. e eu começo muito a analisar então os perfis dos alunos A época eu tinha uns 300 alunos que eu acompanhava por semana e eu desenvolvi uma metodologia e aí essa metodologia permitiu que um determinado grupo uh, da escola começasse a evoluir muito na escrita e a escola sai de 11 lugar no ranking do ENEM vai, e começa a ficar dois, três anos direto em primeiro lugar. E aí quando isso acontece, eu falo, cara, deu certo isso, foi massa e aí como que eu consigo fazer isso pra mais gente? Só que esse assim, mais gente pra mim era do tipo, ah, vou abrir uma escola de redação. Aí falei, uma escola de redação. E aí em 2015, com a escola já aberta, eu vendo super funcionando eu falei, meu, tem jeito de fazer isso de uma forma maior, eu acho. Eu queria fazer de um jeito maior. Eu falei, não, se eu tô atendendo 400 por que eu não posso atender um milhão? Eu posso atender 10 milhões de alunos. E é quando eu descubro o um mundo das startups. Então, em 2015, eu participo do primeiro Startup Weekend. E aí, eu não sabia o que era o um Startup Weekend. Eu achei que fosse um encontro de palestras. E aí, a gente ganhou. Lá em São Paulo. Então foi bem massa, assim. Desde então eu venho é, dentro do ecossistema. Né, nós somos de Beirão Preto, dentro do ecossistema é, empreendedor de Ribeirão Preto. E a gente passa por várias acelerações, na né, Pluris, a última Inovativa, é, a última agora pela WIMPACT. Mas é interessante porque toda a minha jornada eu falo que ela está muito associada à aprendizado. Assim. É, é, Para mim não tem outra perspectiva do que não conhecimento. assim. E, eu, e é esse conhecimento, essa capacidade de transformar, que nós acreditamos muito e que eu trago muito para dentro da empresa eu falo que educação, ela permite que a gente tenha o luxo de escolher, sabe, que hoje a maioria não tem a possibilidade de escolher faz o que pode, não o que gostaria e a educação ela permite isso, para que você possa ter escolhas na sua vida, não achar que, ah não, eu não vou poder ter acesso a tal coisa porque eu preciso de uma faculdade eu não vou fazer uma faculdade porque eu não consigo fazer, não, calma o que a gente pode contribuir para que você entre é, dentro da universidade e isso transforma a sua vida, transforma a vida de quem mora com você, de quem mora com você, então é muito nessa trajetória, então eu venho é, eu digo que eu tô sempre me revisitando e entendendo como que a Cris Miura, que hoje tá à frente da Pontui, mas que a eu tô talvez não esteja, como que ela pode o tempo inteiro estar tá contribuindo com a sociedade através da educação, que para mim é a nossa principal mola de impulso, assim, sabe? Eu fiquei depois com vontade de saber mais sobre essa metodologia. <risos> tá, eu conto depois como que a gente trabalha. Eu, eu
0: quero saber <risos> sobre
1: isso, porque é. é
0: importante, né? Você fala muito da questão da redação, mas pensando hoje no dia a dia... As pessoas não sabem escrever e-mail, não sabem se comunicar, não. não sabem defender as ideias delas. Não. Como não. que eu defendo a minha ideia? Como é. eu apresento uma ideia pro meu time? Pros, pros meus pares? E, e é essencial você ter
1: esse conhecimento, né? Uhum. E é o que a gente chama de letramento, né, Cecília? É, alfabetização é a capacidade de decodificar. Então, eu sei que, é, sei lá, orgulho é só uma união de três sílabas, né? Então, tenho orgulho, eu sei que é o que é, mas qual, o que isso, de fato, dentro de um contexto discursivo significa, entendeu? É, eu brinco com os alunos que eu falo que é, cara, você pode saber ler e escrever, mas se você chegar no metrô de São Paulo e você não conseguir ler o mapa que vai te explicar qual linha você pega, você concorda que você está excluso da sociedade? Você vai ficar ali parado, e fala, meu, como que eu me movimento? Então, assim, por isso que eu falo que é muito importante, que a gente é muito focado em números lá de cada, né? embora sejamos uma área de humanos, a gente é muito focada em números. É, tá, eu tenho 95 98% da população jovem alfabetizada 99% tá, mas o quanto que essa população está apta a estar dentro de uma empresa e persuadir ou então dialogar ou se comunicar de uma maneira que um projeto que está nessa fase consiga evoluir, porque muitas vezes o projeto fica parado e não vai para frente por quê? porque as pessoas não conseguem gerar uma comunicação que tenha uma linguagem que seja não de embate né, mas de complementariedade isso tem tudo a ver com capacidade de leitura e de escrito. É engraçado, né? Professora é sempre a professora. <risos> a gente é um pouco.
0: Não perde, não tem jeito. Não, não tem
1: como, é um pouco.
0: E Cris, conta pra gente quais que são as suas referências,
1: suas inspirações. Primeiro eu sempre falo que são meus pais, assim, né? Meu pai é o cara meu, meu cara, pai é japonês, né? Então, assim, aquele cara super disciplinado, é aquele cara metódico, mas que, tipo, meu, tem aquelas histórias animais, assim, cara saiu lá da roça e hoje está super bem, tem o um carro dele, a casa dele, é um cara é, é, super eu falo que eu tenho uma referência muito forte nele com relação a não desistir, sabe? Eu, eu, muitas coisas que eu me lembro da minha infância na relação com ele de não desistir e eu trago isso para minha vida até hoje é, eu acho que em primeiro lugar meus pais, né? meu pai e minha mãe e se eu for olhar hoje pro âmbito profissional é, eu gosto de estar próxima, de seguir pessoas, principalmente empreendedoras que venham a, a que enxergam a empresa obviamente como uma empresa que vai dar lucro, isso é fato mas que é um lucro que possa impactar socialmente também é, eu ouvi uma analogia essa semana que eu achei fantástica é, o cara disse o seguinte a gente respira para viver, porque eu preciso respirar mas eu não vivo para respirar a minha vida, ela tem outros propósitos, eu não tô o tempo inteiro ah, porque eu preciso, não, ah, o ar é importante para mim, mas eu não vivo para isso eu acho que faz muita analogia com o lucro sabe, a empresa, ela precisa ter lucro mas ela não pode só viver para ter lucro, ela tem que entender o papel social dela, ela tem que entender o quanto ela é responsável pela transformação de vida externa, mas também, principalmente interna dos seus colaboradores, tem que se entender, isso tem que estar muito claro, né é, e eu me encontrei muito dentro do Sistema B, assim, eu venho lendo bastante eu venho estudando, entendendo o Sistema B e comecei a seguir a várias empresas que, que têm essa filosofia, e uma que eu não sabia que era, e que, que eu sempre segui é a Luiza Helena Trajano, né do Magazine Luiza, eu sou de Franca, eu tô aqui em Perão Preto mesmo, e eu meu, nossa, eu eu usar uma expressão que não seja chula aqui ou é, ela consegue eu tô filmando, uma entrevista ela no Roda Viva ela falou uma coisa que eu achei super engraçada porque ela é super simples e ela falou meu, eu dou, meu faturamento aumenta todo ano x mil por cento e os caras falam que eu sou uma empresa de impacto, sabe e ela tirando o Marçal e, e assim, ela consegue entender ela compra, sabe, tipo, ela compra entre aspas, as brigas sociais tanto que existe o Grupo Mulheres do Brasil do qual eu faço parte também então assim, hoje pra mim, enquanto mulher empreendedora, é a Luiz Helena existem outros é, que eu vejo assim, que fazem muito sentido na perspectiva de formação mesmo das pessoas, então que contribui é, um cara que eu gosto muito que eu acho ele muito visionário e que não tem muito a ver é, especificamente com cara empreendedor é o Murilo Ghan, não sei se vocês conhecem mas eu acho uma delícia assim, a visão de futurística que ele tem, a visão é, perspectiva dele de longo prazo, esses dias ele falou algo que eu concordei 101%. Ele falou, meu, é, esse futuro que tá vindo... Toda empresa vai ser uma empresa de educação. Um açougue, ele vai conquistar novos clientes explicando como temperar melhor a picanha. Isso é educação, entendeu? É uma, uma mercearia vai falar sobre produtos recicláveis. Isso é educação. Então, assim, é, acho que especificamente pelas relação às referências, né? Eu acho que muito forte hoje para mim é a Luisa Len é, e que eu gosto, que me alimenta muito a alma, eu diria assim, que eu gosto de ouvir bastante é o Murilugan, que ele tá sempre olhando bem passos à frente. Assim, eu gosto bastante de ter esse, esse insumo diário, vamos dizer assim.
0: Perfeito. Você falou um pouquinho sobre o sistema B. Conta pra gente o que, que seria
1: o sistema B? Acho que nem todo mundo aqui sabe o que é. é o sistema B hoje, na verdade, já é uma metodologia, né? mas ele é uma certificação que as empresas partem dentro né, de, uma, de, um, de alguns requisitos. e se, se vocês jogarem, vai aparecer já quais são os requisitos, tá bom, bonitinho. Que permite que essa empresa certifique se de que ela tem essa visão de socioambiental é, e principalmente na perspectiva de impacto. Então, assim, ó, como que as minhas ações estão impactando diretamente a sociedade. E como que elas estão contribuindo também. Porque às vezes a gente fala muito de impacto, né, Cília? Fica muita ideia de... Ah, mas eu tô reciclando lixo, eu tô impactando. Meu, ok ok, isso é lindo, tudo bem, mas peraí, os tá seus funcionários, por exemplo, eles entraram com você no ponto A de conhecimento, você contribui para que eles pelo menos cheguem no ponto A mais um? Ou não? Você vai deixar o cara dentro da tua empresa e aí tá lá, você não quer saber se o cara tá se formando, se ele tá evoluindo, o que, que ele tá melhorando, entendeu? Então assim, é muito um olhar, óbvio, né? Tem o um impacto na sociedade, na perspectiva do externo, mas também do que eu faço dentro do meu grupo empresário, do que, que eu faço dentro da minha empresa, e isso a gente tá falando de pequenas, de médias, a gente tá falando de, de, de corporações, entendeu? E é interessante ver que é, uma empresa, por exemplo, né, como o Magalu, que hoje tem um laboratório fenomenal de tecnologias, caras inovação na veia, uma empresa ao mesmo tempo extremamente tradicional, né, se a gente for pensar, e que por exemplo, foi pioneira na abertura de um canal de, dentro da, da própria empresa para se... É, para que as mulheres possam é, falar sobre estarem sendo violentadas as, do ponto de vista psicológico ou fisicamente. Ah, Cris, mas isso é consequência de... Se você for pesquisar, é consequência porque uma funcionária foi agredida lá e o magazine... Cara, tá, mas ela podia não ter feito nada... E ela fez. Então, assim, eu acho que a gente começar a olhar e o Sistema B vai estar muito nessa perspectiva de certificação, é, entendendo como que as empresas ocupam literalmente um papel socioambiental e, e de impacto dentro né, da nossa estrutura sociedade, de sociedade.
0: Aí a pergunta capciosa. Você enfrentou algum preconceito quando você decidiu quando você tomou essa decisão agora, eu vou empreender, né? Seja por você ser mulher ou LGBTQIA+. Vamos lá, o que eu acho legal nessa
1: pergunta quando ela é feita pra mim? É interessante a gente entender o preconceito como tudo, é, são contextos que me incomodam, que me trazem insegurança, porque eu não conheço aquilo, eu não sei como aquele contexto, ele de fato é na realidade, e aí eu crio um imaginário sobre aquilo. E quando eu crio esse imaginário, eu começo a agir em cima desse imaginário. Então, quando a gente está falando de preconceito a gente está falando muito do que eu imagino ser, mas não o que necessariamente é e para que eu consiga saber o que necessariamente é, então, o que é estar dentro de uma comunidade ou dentro de um grupo minoritário? Eu preciso ouvir essas pessoas, e eu acho que hoje nesse contexto extremamente polarizado que a gente tá a gente está tendo muito que falar o óbvio então, é, eu, ai, mas é tão óbvio falar sobre isso, é tão óbvio falar que as mulheres têm que não podem é, ganhar menos que homens, é tão óbvio, é tão óbvio óbvio, mas tem que ser dito. Então, quando a gente tá falando de preconceito, a gente tá falando de tudo que aquilo é diferente. O que que acaba acontecendo, principalmente com a, conosco, mulheres, aí é fácil da gente falar, né? Nós três aqui estamos entre mulheres. Esse movimento que a gente vai saindo de um, de um cenário, eu diria até um cenário um pouco mais passivo, que vem ali, né? Pós-revolução industrial, mas que a gente tem esse movimento que vai se colocando dentro do mercado, ele começou a criar um imaginário de, ah, mas então os homens não vão existir não vão ter mais seus espaços. Ah, porque os homens, mas porque os homens. Cara, não. Quando a gente tá falando de diversidade, a gente tá falando de equidade. E equidade não tem a ver com que todos nós sejamos iguais. É óbvio, por exemplo, fisicamente uma mulher muito dificilmente vai ser mais forte que um homem. Fisicamente muito dificilmente. Porque é uma questão biológica. Não tem como ser, entendeu? Por mais que, né, por mais que ela não tenha massa muscular para eles, não vai ter. Então fisicamente a gente tem essa diferença. Isso vai acontecer. O que não não significa que, por conta disso, vou pegar um exemplo e depois eu falo um porque desse exemplo é ah, não, então um determinado cargo, por exemplo, como operador de empilhadeira, que antes era muito mais homens do que mulheres, ou mecânico, só podem ter homens. Não, mas peraí, se a gente desenvolver tecnologia que permite que essa diferença física ela atenue ela, ou não exista, as mulheres podem ocupar fácil, não pode? Pode. E aí a gente vai ter uma equidade. Então, assim, quando a gente está falando de equidade, a gente não está falando de, ah, então porque agora as mulheres vão de ir aos homens, e, e parece, de novo, né parece tão bobo isso, e desculpa que, né, quem estiver ouvindo, ah, a Cris tá falando que é bobo, porque de fato é, cara, quando você fala isso você tá com medo do que é a realidade, porque não é essa a realidade, e aí até você conseguir chegar na conversa de pio, não é essa a realidade deixa sempre aqui que eu vou te explicar o que que eu tô falando de equidade, eu tô dizendo pra você que, por exemplo, é, se você é um diretor de escola e trabalha com outro diretor de escola, não é justo vocês dois ganharem o mesmo salário? Vocês são diretores de escola. Por que, que uma mulher vai a 30% a menos? que é o que a gente sabe hoje, principalmente em cargos de liderança. Por quê? Entendeu? Então, assim, não tem lógica. Ah, mas por que é mulher? Mas o que... Qual fato peculiar ali de ser mulher impacta na entrega de resultado? P né? Pelo contrário. E aí, quando a gente fala de preconceito, a gente vai falar muito sincera desse movimento. Por ser mulher, eu acho que vocês, tanto quanto eu, nós poderíamos alencar várias coisas aqui. Teve uma, uma vez, foi, faz uns dois meses, cara, eu participei de um, um bate-papo só com as mulheres lá da Ui, aí a, a, a mediadora falou, gente, vocês já né, passaram e tal, eu tenho certeza que sim, mas, meu, foi tipo uma hora e meia. <risos> Todo mundo falando, a mulherada falando, 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 falando. Eu falei, cara, que loucura, Deus! E é, assim, é, é um negócio que, a hora que você começa a ouvir, que deveria ser óbvio, né? é que deveria ser óbvio a gente assim, tá falando do óbvio é, não,
0: não deveria ser óbvio Por é, que todas nós já não pass...
1: todas é, nós passamos todas nós já passamos por uma situação de alguma maneira ou outra sabe e aí se eu pegar isso eu trouxer para dentro de um contexto do empreendedorismo onde a gente tá falando que nem 15% ainda no âmbito da tecnologia a gente tem de ocupação das mulheres enfim meu isso é muito comum muito muito comum e para pra gente e aí eu vou falar especificamente de mim né que tô à frente principalmente da parte novas negócios, né, gosta da Pontui, eu lido muito Com perfis de investidores Então a, sem, Quase que 100% é homem, tanto que Quando a o Impact surgiu, eu até brinquei eu Falei, gente, a primeira vez que eu faço um pitch para uma banca cheia de mulher Que toda vez só tinha homem, né E aí, várias vezes E, e para mim, acho que assim, o pior, Cília, que eu ouvi Que isso me machucou Me machucou emocionalmente Mas fisicamente também, que me deu uma atenção No corpo, que ele me lembro exatamente Um investidor virou para mim e falou assim Nossa! Eu mostrei os números da pontua, mostrei pra onde, onde a gente tava, onde a gente queria chegar, o quanto que a gente queria captar. Ele falou, nossa, mas você acha que sendo professora, ele não depois do feminino, você acha que sendo professora, você vai dar conta de tocar a empresa? Que eu respondi, peguei os números e fui mostrando pra ele os nossos crescimentos. Falei, olha, e tudo isso eu fiz sendo professora. Então, assim, é, é esse movimento de eu diria é, mais do que subestimar é de depreciar, porque ele acaba sendo muito mais pessoal do que profissional e tem uma pesquisa, depois eu posso até mandar o um link pra vocês, que eu, eu compartilhei essa pesquisa com todo mundo que a Harvard Business fez e eles monitoraram então eles pegaram empreendedores né, os homens e mulheres que estavam captando investimento e eles acompanharam as bancas que esses empreendedores empreendedoras apresentavam o negócio e depois recebiam perguntas, pra quem não sabe toda vez você tá investimento, você tem um tempo de apresentação né, do, do teu negócio e depois você tem ali 10, 15, às vezes 20 minutos os investidores começam a fazer várias perguntas. E aí o que, que eles pesquisaram? Se o nível de pergunta ou o tipo de pergunta era o mesmo, tanto para homens quanto para mulheres, e o que, que eles descobriram? Que quando as perguntas são feitas para os homens, elas referem-se ao projeto ao negócio, e quando as perguntas são feitas para as mulheres, referem-se às mulheres, a elas mesmo então se elas são capazes e não se o, pro, se o produto tem mercado então um homem vai receber a seguinte pergunta ah, mas esse produto, qual que é o mercado desse produto? aí ele vai falar, ah, mercado de 60 bilhões de dólares e tá? tal, se forem mulheres a pergunta vai ser, mas você acha que você vai conseguir chegar lá? porque aí é pessoal então é, é tudo isso que a gente vem ao longo da nossa jornada e que pra, por exemplo, se a gente for pensar em acesso a capital, o ano passado na América Latina, de todo o dinheiro que foi investido no mundo, 0% foi para mulher. Todo o dinheiro foi investido para homens. Então, para gente que precisa tirar o um negócio do papel, cara, você não tem acesso a capital. Você não tem acesso a capital. Então, é muito complexo. Então, ao longo da jornada, às vezes essa, esse medo né, de, de, de não saber, de não conhecer o contexto, faz muitas vezes, por exemplo, o um negócio falir. Nossa, eu não tinha ideia desses números. É. É muito louco. A hora que você começa Quando... a olhar para os números, você começa. Nossa! É muito ah, e você me fez outra pergunta, né? Por ser mulher e por ser LGBTQIA. Aí eu vou contar um pouquinho da minha história pessoal. É, a minha esposa é a minha sócia. Então nós somos casados há 16 anos. É, e a gente se conheceu, né? Obviamente, há muito mais tempo que a Pontui. E foi super interessante. Por quê? Todas as vezes que a gente ia, eu vou lembrando do meu rindo, porque eu vou lembrando das cenas. <risos> Sabe o que você vai... melhor é que a gente vai rindo também, né? Você começa a rir. Porque eu começo a lembrar das cenas, assim, né? É, é muito comum, por exemplo. É, quando você tem bancas de investimento e depois que acaba todo o evento as pessoas sentam e vão ali trocar uma ideia, tomar cerveja, enfim né, tomar um café, alguma coisa assim, só que nós somos duas mulheres, e aí só o fato de sermos duas mulheres, impede muito que o investidor chegue pra conversar conosco, porque são mulheres, aí é, é sabe a ideia esse do tipo, ai, se ela interpretar errado, <risos> entendeu porque, para pra pensar, tipo assim ó, você tá sentado aí tá, a gente foi numa, foi uma da aceleração da Novati e eu vou falar o nome da inovativa aqui, porque eu conversei com a Red no dia sobre isso. Eu contei. Nós estávamos em 127 pessoas. Tinha 17 mulheres. Então, você pensa 127. Aí, tá todo mundo tomando coffee. Aí, o cara não vem conversar comigo. E da cabeça, tipo, eu vou lá conversar com a menina, não sei o quê. E todas as vezes que a gente tá, e muitas vezes a gente ouviu, não, porque casal, olha só como que não passa nem pela cabeça da pessoa. Tipo, nenhum momento passado, nenhum momento passou na cabeça de ninguém que a gente era um casal. Tipo, ah, são amigos, entendeu? É... E aí o pessoal, ah, porque casal, quando tá junto em, em empresa, ixi, investidor não investe, porque vai falir. E aí começa a vir essas elucubrações que não tem muito fundamento, sabe? E aí é o momento que eu entro. Falar, tá, então vamos sentar e vamos conversar. Eu tenho, o que você falou, professora, eu nunca deixa de ser professora. Eu tenho essa paciência. Eu gosto de explicar o óbvio, sabe? Não tem problema nenhum. Então vamos conversar um pouquinho. E aí eu falo, por exemplo, eu tive uma outra sociedade, uma escola anterior, que o negócio até hoje existe, só que com o meu sócio não foi legal, tipo, ele queria seguir para um lado mais tradicional, eu queria mais pra inovação, enfim, e eu falo que hoje a Lívia, né, que é minha esposa e minha sócia, foi a melhor escolha de sociedade, porque a gente, aí eu vou trazer pra gente, quem estiver ouvindo, às vezes vai ter outra experiência, mas a gente tá muito certo, porque qualquer coisa que ela vai falar, ela fala, eu sei o que ela vai falar, e muitas vezes só do, do jeito que eu fecho o olho ou que eu respiro, ela já sabe o que eu tô pensando, então às vezes a gente tá discutindo, sei lá, decisão de gestão de time, vamos contratar ou não contratar, ela é muito da área financeira, então é a hora que eu já começo é, mas tá, e os números disso? então ela já vem mais, sabe assim então a gente dá muito certo nesse ponto é, só que ainda muito, bastante e dá, e dá muito certo, cara, porque assim aí brincadeiras à parte, mas meu uma startup perto de um casamento, né <risos> tô brincando <risos> pra quem é casado e tá ouvindo, sabe é <risos> fichinha, então assim é, é tranquilo então é, pra gente do lado de casa a gente vem muito nesse movimento, né? Que ainda é, é extremamente incômodo. Por exemplo, no nosso meio de startup, eu só conheço a gente de casal. Tanto é, lésbica quanto gay, entendeu? Não, a gente não conhece mais ninguém. E aí, é, é estranho, porque, tipo... É até difícil, né? Porque quando aí você vê um casal, você fala... Ah, nossa, eles são... Parece coisa bem assim, tipo... Nossa, que, de, no, que diferente tem um casal aqui além da gente, sabe? Mas estamos caminhando, estamos caminhando.
0: Você falou que às vezes as pessoas não querem falar com vocês porque vocês são mulheres... Tem a questão de vocês serem um casal. Uhum. Mas a, a preocupação deles é, tipo. Deles aí acabam indo meio pra questão masculina, né? Eles mesmo uhum. Não, mas sim. é, é não, de que é, eles não como... vão, tipo. Vocês vão interpretar errado. Tipo, eles vão dar em cima de vocês. É, é nessa linha. É. é nessa linha.
1: É na linha do tipo... E eu não tinha... Aí é engraçado porque essa questão do preconceito, quando ela acontece na prática, muitas vezes quem tá sofrendo não percebe. E eu não tinha percebido isso. Aí até que eu fui perguntar pra um amigo meu. A gente tava num evento. Ele tem uma startup na área de logística. Falei, cara, sabe o que eu acho estranho? Quando a gente acaba os eventos e a gente vem aqui e tal? Porque... Que, que você percebe? Quando a gente faz as apresentações, pô, um monte de gente tem pergunta, aí depois acaba ninguém vem conversar com a gente, é. super chato, né? Aí eu fui perguntar, eu falei, ai ah, Cris, mas também tá só vocês dois, o cara vai chegar aqui do nada pra falar com vocês? Eu falei, mãe, eu não tô na boate, eu não tô numa balada, ele pode conversar comigo, entendeu? Tem nenhum problema com isso. Então, existe, é uma barreira cultural que tá muito associada também, hoje, é, quando a gente tá falando dos investidores, dos homens, geralmente são homens mais velhos, então Ainda tem essa visão de que essa proximidade com a mulher vai ter um outro significado que não real. Entende que é o imaginário? é sim, que Eu sim, quis sim, te sim, falar sim. do imaginário, sabe? É tipo, é muito imaginário. Mas
0: eu fico... Não sei. Você acha que é só por, essa, por esse ponto? Ou de repente por eles avaliarem, hum, não vou investir nelas porque elas são mulheres e talvez não sejam tão competentes? isso você acha que
1: passa? eu acho que passa também eu acho que passa por conta do que eu te falei já, tanto. É, e aí entra uma outra questão também que é bem complexa, né Cecília tudo que a gente está conversando aqui é muito nível de subjetividade né? é o que eu sinto, o que eu penso e o que eu vejo e aí provar isso por número é muito difícil por isso que eu, eu, eu memorizo tanta pesquisa porque às vezes fica muito assim nossa, mas olha o jeito que a Cris pensa cara, não, existem pesquisas que mostram que isso acontece na prática que a gente não tem acesso a capital e tudo mais mas tem muito a ver, tem uma outra que é muito massa também, que me deu um dia que eu vi esse gráfico, eu falei cara, tá explicado é... O Impact trabalha muito isso. Mulher, nós, mulheres, temos muitos vieses inconscientes com relação às nossas crenças. Vou dar um exemplo. É, quando a gente vai lançar um MVP, então, para quem tá ouvindo que não sabe o que é um MVP, é quando você quer validar se aquele protótipo, se aquele, aquela ideia vai funcionar na prática. O que, que significa isso? Você não vai desenvolver você, tudo, você não vai fazer tudo 100%. Você vai criar um protótipo, um, um produto mínimo ali, né? E vai colocar para rodar. E as mulheres têm muita dificuldade de fazer isso, porque nós fomos ensinadas que nós precisamos Precisamos fazer tudo perfeitamente. Não dá para fazer mais ou menos. Não dá para fazer. meio... Ah, mas. E o menino, não. Pega na infância. Se a gente for pegar um pouquinho na infância, é muito natural e engraçadinho o menino que é destrambelhado, que corre para um lado e pro outro e fica todo sujo. A menina, não. A menina tem que estar tá limpinha, tem que estar tá aciadinha. Ela tem. E tirando, obviamente, a gente, graças a Deus, vem mudando em alguns grupos familiares, mas quando a gente olha para a massa tradicional, é isso. Quando a gente olha para a infância, como que os meninos são elogiados pela capacidade você é muito forte, você é muito rápido você é muito esperto como que as meninas são elogiadas pelas questões estéticas que linda, olha a sua unha olha o seu vestido olha, olha como o seu sorriso é maravilhoso. olha o seu cabelo e pega no cabelo Cris, mas então as meninas não podem ser elogiadas, de novo, óbvio, pela questão estética? Podem, mas não só por isso, a gente precisa trazer para as meninas, ou a compreensão desde a infância, que elas têm um poder Poder de construir serem quem elas quiserem e quem elas desejarem. Se ela quiser ser a dona do lar, ela vai ser. Se ela quiser ser uma engenheira e se ela quiser ser uma astronauta. É essa o diálogo que a gente precisa ter. Não tem nenhum problema eu querer ser uma dona de casa, ponto. E aí, o que que acontece? Por que que eu estou dizendo sobre isso? É, existe um, uma pesquisa que vai mostrar então, quando a gente pega a linha das startups, a gente tem fases. Então, eu tenho a fase da ideação, eu tenho a fase da validação, prototipação, para tração, é, escala e tração. Quanto mais essa, essa linha ela vai vindo para o lado direito, ou seja, ela vai vindo para cá, maior é o risco, concorda? Porque aqui eu tô na ideação, o risco é baixo eu tô ainda só no campo das 10. só que aqui eu vou levantar uma rodada de 12 15, 100 milhões de reais, então o risco está ficando maior. Quando a gente pega os empreendedores que começam e a gente vai colocando junto homens e mulheres ao longo dessa linha vão ficando os homens e o número de mulheres a caindo porque quanto mais risco menos mulheres eu tenho porque as mulheres têm muito muito essa, eu diria até uma auto sabotagem, Gente, não sou da psicologia tá, tô usando algumas palavras, se tiver algum termo errado não corrijo, mas existe muito essa coisa de eu me sabotar, por quê? eu não vou ser competente, sabe o nossa, como que chama, é síndrome do impostor síndrome da impostora, eu não sou competente eu não sou merecedora eu não sou capaz, eu não, não isso aí tá muito mal feito, eu não, não vou nossa, mas eu vou, vou ficar trabalhando até tarde e meu filho não tem quem fica comigo, olha como que eu sou uma peste mamãe. Então, esse número de mulheres vai tá caindo e vai ficando mais homens. Aí, consequentemente, o que se tem de lógica? Ah, mas é porque mulher não dá conta e chora. Mulher chora. Chora, não vai dar conta de chegar até a séries, é, série C, série D. Não vai dar conta. Então, tem também essa visão de, peraí, mulher mulher gravida, né? Mulher tem filho. Mulher amamenta. Então, assim, tem todas essas vieses que nós mesmas, e eu me coloco e junto, porque eu peço muito muita atenção em mim em vários momentos nesse ponto opa, olha a impostora vindo aqui olha a impostora falando que eu não tô fazendo correto olha que impostora vindo, porque se a gente não levanta essa bola e não verbaliza, a gente fica com medo e trava, aí a gente não vai, entendeu? então você vai ter muito mais homens arriscando do que mulheres então quando a gente tá falando de investimento elógico existem, inv nossa, N variáveis aí mas eu, eu, tô, eu peguei especificamente dessa porque eu achei essa tão fora da curva né? do tipo, ah, porque você vai vir conversar com isso todo em cima de mim, cara, pelo amor de Deus não, então assim, é é um dos motivos que eu, inclusive, ouvi desse meu amigo mas tem N questões aí do tipo mulher não vai dar conta, mulher não corre risco mulher engravida. Teve um dia, eu vou pegar outro exemplo também, eu vou lembrar de vários. A gente estava numa apresentação de pitch online e tinha uma, mãe, uma empreendedora também, mãe, que estava amamentando. E aí ela falou ó oh, gente, eu deixo, pula a minha vez vai, pro outro, vai pra outra empreendedora porque eu tô amamentando. Aí um investidor entrou atrasado e quem tava fazendo a mediação, que também era outro investidor, falou assim, ô oh, fulano, a, a, nós pulamos a, a fulana de tal porque ela teve que resolver uma coisa ali. E assim, parece um bobo, sabe? Mas a moça, que era a apresentação do pitch dela, cara, eu tava super nervosa. A hora que ele falou, ah, ela teve que resolver uma coisa ali, ou seja, chamou a tá amamentação assim de coisa, tipo, abalou super. E foi nítido, assim, porque na hora que ela foi falar pra meio de 30 pessoas online, a voz não saía. Porque ela ficou muito chateada. Porque tipo assim, ah, então eu tô amamentando, então quem eu não, sou, não sou pra nada, não sou nada, entendeu? Então tem meio que essa, essa questão de anular. É, última coisa só pra falar dessa questão de amamentação, que eu sempre levanto essa bandeira também, da maternidade. Tem um uma galera muito massa, que eu sou muito fã daquela mulherada, da Dani Junco da Beach Human que é uma aceleradora para mulheres é, para mães empreendedoras, meu aquelas ali tiram muito chapéu sabe, porque é uma rede que se apoia de uma maneira que eu falo ó, oh, isso aí eu nunca vi não, cara
0: você tá trazendo aí questões importantes, exemplos porque às vezes é, você falou muito disso, né, fica no campo da ideia da ilusão, do que que é quando a gente traz para o nosso dia a dia, quando a gente tem exemplos, e nós mulheres temos muitos exemplos, ganha um peso, é real. Não fica mais simplesmente na, na nossa ideia, na nossa ilusão. É real, acontece. É claro que tem aquilo que você, você trouxe. Ah, o preconceito é como eu me sinto. Então, quem está vivendo o preconceito, quem está no momento sofrendo um preconceito, ele sabe o peso daquilo. Ele que está tá realmente sentindo aquilo. E às vezes não, não dá exatamente para medir em números. Não, não tem. Você fala, ah, tudo bem, a gente tem várias pesquisas e tal, mas é complicado você medir em
1: números em é, números, Cecília ou então quando há uma transgressão de um direito, aí fica muito tangível, então por exemplo é, porque fica muito tangível porque é do tipo, é, vamos pegar que a gente escuta em notícias constantemente, né? alguém ser preso um negro ser preso, ou uma negra ser presa é, indevidamente justamente por uma questão racial aí você está falando do direito daquela pessoa de ir e vir, então aí fica muito tangível, e quando eu estou falando de números também fica tangível, só que quando quando a gente vai para o campo, que também é muito importante, que é de como eu me sinto perante aquilo, é como se isso invalidasse, sabe? Porque como a gente está nesse mundo muito material, se eu vou para esse campo, se eu vou para o meu coração para falar, ah não, que é empreendedor falando de coração indo na lucro, cara, o coração manda mais sinais para o cérebro do que o inverso, entendeu? A gente toma muita decisão, muita decisão, muito mais pelo coração do que às vezes pela mente e a gente olha para dentro das empresas e falar sobre isso. Aí a gente começa a pensar, né? vale olhar pras empresas sobre saúde mental. Eu tava vendo hoje na né, exame, pegando o último ano agora, que 50% dos profissionais que eles entrevistaram registraram eu tive problema de saúde mental. Cara, então se vocês são em 60, 30, entendeu? Tiveram e às vezes não relataram. E aí às vezes o cara tá sendo ali cobrado, cobrado, cobrado porque você tem que entregar porque a interface não tá pronta. aqui para E o cara não tá dando conta de escovar os dentes ou pentear o cabelo. Você tá entendendo? Então assim, é, eu acho que esse movimento, sabe? Que a gente ainda é muito incipiente, a gente está aprendendo a fazer, porque sim, tem questões e muitas variáveis aí dentro, mas a gente começar a entender também, a ouvir, porque muita coisa eu vou provar por números, muita coisa eu vou provar por transgressão de um direito legal, né? Que aí não tem nem discussão. Não dá espaço. Pra... Não, não pode. A gente é, nem não pode, pode abrir espaço. Eu não pra posso discutir. Abrir. É. Só, só fechando essa parte aqui, eu vi uma entrevista da CMO do, do, do Netflix. Eu achei ótimo, ela é maravilhosa, uma degra linda. E ela falou assim, no começo eu sou muito emotiva, muito. Hoje ela é amor assim, é do Netflix. Eu sou muito emotiva. E no começo eu segurava o choro. Porque toda vez que eu tava numa mesa, eu falava alguma coisa, eu tinha vontade de chorar, mas eu não tinha vontade de chorar porque eu sou frágil. É porque aquilo me aliviava. Não tem gente que sai e toma uma cerveja, não tem gente que. Eu choro e me alivia E ela tinha muito vergada. Eu falei, que hoje, eu falei, não tô nem aí. Eu grito dentro da sala de reunião. Quando eu tô mal, eu choro não tô nem. Aí. Eu falei, também precisa ser amor assim, é do Netflix, mas não, não é isso. <risos> mas não é isso, é porque de fato eu acho que vindo dela, sabe esse movimento, é entender que meu, não adianta se achar ninguém é máquina aqui, ninguém é máquina aqui, e entender que métricas estão associadas a pessoas, quem faz uma empresa bater métrica são pessoas, então não adianta se achar que a pessoa vai ser máquina, ela não é, então vamos lá, sabe, como que eu crio métodos, como que eu crio ações, como que eu crio políticas públicas inclusive, pra poder é, criar uma estrutura que emocionalmente emocionalmente, mentalmente contribui para que as pessoas possam dar o seu melhor, entendeu? E você tem
0: uma sugestão de como ouvir mais? Tem, várias. Conta pra gente. <risos>
1: Conta. Vou falar até experiências nossas que nós estamos passando aqui dentro agora, Cecília. É, eu acho que em primeiro lugar, e eu vou usar o Zeca Ruiz, é um terapeuta que eu gosto muito porque ele vai trabalhar com masculinidade tóxica. E ele fala algo que eu acredito muito. Toda empresa, quando ela decide pensar em mudar a forma como ela vai se relacionar com os seus funcionários, precisa começar do CEO. Se não começar de cima, cara, vai ser aquela coisa assim, ó, reunião bonitinha pra todo mundo falar o que sente, depois cada um volta pra sua coisa com o senhor mandando e-mail e perguntando por que que fulano não trabalhou 16 horas no domingo. Então, assim, eu acho que isso pra mim faz muito sentido e a gente aplica do lado de cá. A gente tá fazendo um movimento aqui dentro agora interno de formação de lideranças. Nós contratamos um consultor, virou um, um grande amigo, inclusive, tá fazendo um trabalho fenomenal. E o que que eu acho muito legal que ele fez com a gente, Cecília? Primeiro, ele fez, ele usou várias metodologias não vou me atrever a dizer quais foram, mas eles usou várias metodologias que permitiram que nós, enquanto líderes, nos conhecêssemos porque muitas vezes eu tô exigindo do outro, às vezes até uma insegurança minha, então eu preciso me conhecer, até onde que eu tenho fragilidade, até onde eu não tenho e eu vou te dar um exemplo super bobo meu, tá e que me ajudou pra caramba eu sou uma pessoa que emocionalmente eu demoro pra digerir, então se de repente por exemplo, é, eu fui resolver um negócio aquilo não deu certo, enquanto eu não resolver aquilo vai ficar me iluminando, e tem gente que não que solta, e aí o que que ele me falou ele falou, Cris, me fala uma coisa que te irrita, eu falei nossa, uma coisa que me irrita é quando o equipamento não funciona eu vou ligar o notebook, não funciona, quero acessar a internet não funciona tal. Só que me irrita a tal ponto que acaba com o meu dia. Gente, sabe aquela é coisa que acaba com o seu dia? Eu fico tão putinho que acaba com o meu dia. O que, que ele falou? Você vai fazer um teste. Quando isso acontecer, ou quando você souber que isso possa acontecer, porque às vezes, ah, vai mudar a internet, enfim. Você vai reagendar, você vai reorganizar a sua agenda para atividades que sejam mais simples ou mais fáceis de você lidar. E eu testei e deu muito certo. Eu fiz eu trocar a internet da empresa, a Vivo. E eu sabia que ia dar pau o dia inteiro, eu fiz eu mexer no roteador. O que, que eu fiz? Falei, mano, sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou sentar com que faz tempo que eu não converso, vou ouvir o que, que ele tá fazendo. Eu vou sentar com o Beltrano e não fui para ações que exigiriam muito de mim na perspectiva mental. Então, é, eu acho que o primeiro momento é criar ações. Especificamente a gente fez dessa forma. A gente contratou um, um consultor que fez com que. Ele fez um diagnóstico mesmo. Ele me trouxe o que, que eu tenho de alta performance, o que, que eu preciso desenvolver, é, aonde que eu, eu consigo me desenvolver melhor, aonde que eu não consigo, e muita coisa que eu. Sabe quando você sente? Mas a hora que alguém fala fala, ah, meu Deus, eu. Eu sou assim mesmo, por exemplo, uma coisa que eu sempre tinha percebido, mas não queria admitir eu sou muito mal-humorada, cara, às vezes sabe, eu sou capricorniana, com um ascendente não sei o que, tudo em terra, lá tem como o esposo, ela fala vocês chamam isso de pé no chão, a gente chama de pessimismo, tá, Cris? Então, assim a gente eu sou muito mal-humorada às vezes e eu não tinha percebido e aí, o que que acontece? Esse meu mal-humor que eu tô à frente de tudo, ele começa a respingar na galera, aí de repente eu tô indo tomar um café, eu olho, tá todo mundo a cara fecha falando, nossa, por que que o povo tá assim? Aí ah, você viu o jeito que você tava que você chegou hoje? Porque às vezes eu tava com coisa na cabeça nossa, puta, isso não deu certo, parará eu falei, nossa, velho verdade eu que disseminei isso, não percebi então é essa autoconsciência a primeira coisa que a gente tá fazendo a segunda coisa que a gente vai fazer, que começa inclusive na próxima semana, eu me entendi agora, como que eu me entendo em grupo? e uma coisa que eu pedi muito, né, que eu bati muito na tela, Bertold eu quero que a gente trabalhe comunicação eu posso discordar totalmente da Cecília, mas a Cecília tem que ter o direito de falar, e a Cecília tem o direito de expor o que ela pensa mesmo que eu discorde totalmente é, eu posso discordar do, do, sei lá, do projeto X, só que o projeto X se ele for melhor para o grupo eu vou ter que aceitar, então assim é, é, é um, um movimento muito forte de comunicação e de, de liderança, e aí a terceira fase desse nosso projeto é de replicar então como que eu cascateio isso para os times. Como que eu começo a trabalhar aí, né, para baixo das lideranças? Como que eu começo a trabalhar? Aí são algumas ações mais pontuais. Algo que tá dando muito certo, que a gente implementou bem recente, mas que tá dando muito certo, são reuniões mensais com todo o time, muito sucinta, explicando tudo que tá acontecendo na empresa. Por mais que tenha intranet, por mais que tenha. Tem um momento ali que eu tô junto, que minha sócia tá junto, e a gente fala, pessoal, é isso, ó, fiquem tranquilos, vai dar certo aí tá no lá pra frente. Vê... Eu percebi que o time nos ver falando, faz muita diferença. Então, isso deu certo pra gente. Pode ser que talvez em outro time não dê. Tá? Então, o filtrinho aí que eu tô falando. Mas foram algumas ações que a gente veio trabalhando. Ah, e uma que começa na próxima semana, formação. Cara, precisa da formação. Precisa da formação do cara da área você precisa da formação. A gente é uma empresa, por exemplo, de escrita. E eu percebi que tem um monte de tem muita dificuldade. Então, vamos dar formação. Vamos pôr o povo pra estudar. Entendeu?
0: Fala pra gente o nome do consultor pra quem quiser entrar em contato com ele, procurar no LinkedIn.
1: Com toda certeza, cara, ele é fantástico, ó, Alex, eu tô te indicando, se você estiver ouvindo, eu tô te indicando, Alex Bertoldi da Bertoldi Nagal, aqui de Ribeirão Preto, fantástico, perfeito, assim, ele fez um relatório, trocentas mil páginas, mostrando se de fato, é que tipo de líder que eu sou, quem que eu quero ser, aonde que eu posso chegar, recomendo com toda certeza, gente.
0: E aí, Cris, conta pra gente, por
1: que que a diversidade é tão importante nas empresas? cara, porque a gente é uma humanidade que tem algo que a gente tem em comum a assim, ser diferente, assim negar isso é negar a nossa natureza, cara, eu acho que começa por aí sabe, e se a gente for olhar, né, a perspectiva de gestão de times nossa, eu poderia trazer vários dados, por exemplo, quando a gente vai começar a olhar que a produtividade ela aumenta e que a, a, o retorno quando a gente tá falando de construção de times que prezam pela diversidade, o tempo que ele fica dentro da empresa, ou por encontrar pares, às vezes, semelhantes, que muitas vezes você tá dentro de um grupo, cara, que você é muito ao velho que ninguém é igual você, entendeu? Tipo, tá todo mundo ali é, no seu mundinho e você começa a ter uma galera que começa a ter essa proximidade. É, e, com certeza, eu diria, acho que acima de tudo, é na capacidade de criação. Então, assim, é óbvio que muita, né, em vários momentos é difícil lidar com o diferente, é difícil lidar com o diferente, não é fácil, mas é um movimento que a gente faz faz todos os dias e que se eu diria que a gente está hoje um, em um momento tão extremista para qualquer lado que seja é porque a gente esqueceu dessa importância que o outro é diferente de mim nem porque ele é diferente, ele é melhor ou pior entendeu? E isso dentro das empresas quando a gente está falando na formação e gestão de times, quando a gente está falando na relação com o usuário sabe na relação com o cliente, eu falo muito usuário quanto produto, mas na relação com o cliente, não tem o menor sentido eu acreditar que a minha empresa ela é só atender um determinado grupo, um determinado, Não tem lógica, né? Dizer isso, eu estou dizendo que eu tô fechando o mercado. Por que, que eu faria isso, sabe? Então eu acho que na eu como eu falei, a gente poderia olhar para muitos números, mas para mim ainda tá tem muito a ver com a, a nossa nosso compreensão e nosso entendimento que nós somos diferentes e que negar isso dentro da empresa, além de cercear todo e qualquer tipo de de processo criativo, é mais do que isso, é anular a nossa a essência que é ser humano, entendeu? acho que vai muito nessa perspectiva a gente não pode anular a nossa
0: individualidade
1: não, mais. Hum.
0: Cris, você quer trazer mais algum ponto?
1: Cara, eu acho que se eu pudesse aproveitar esse espaço, que, que, que eu geralmente, quando eu aproveito, né, aproveito aproveitar quem está nos ouvindo, é, eu acho que eu gostaria, enquanto líder, mas também enquanto mulher, enquanto professor, enquanto empreendedor, enquanto filho, enquanto esposa, os vários papéis que a gente ocupa, sabe? É, a gente entender que a ideia de que a empresa, ou a minha profissão, ou a minha carreira, que esses cenários esses contextos estão desconectados de mim enquanto pessoa isso cada vez está menos eu diria apartado hoje, entender, a gente é um sabe, a crise que vai para a empresa trabalhar, é a crise que chega aqui em casa é lógico, né, que é o que eu sempre brinco com relação à linguagem eu não vou usar, sei lá, um vestido longo na praia e não vou de biquíni no casamento por quê? Porque cada contexto eu vou ter um papel que eu vou ocupar, às vezes como eu falo com a minha mãe não vai ser como eu vou falar com alguém do nosso time, mas é entender que é, você se conhecer e conhecer o espaço onde você tá, o um ambiente Onde você tá é respeitar a si mesmo. Então, assim, se autorrespeitar, sabe? Entender mesmo suas limitações, do tipo, não é porque todo mundo fala, ai que lindo ser líder, que eu quero que eu tenho que ser líder. Às vezes eu não, não, eu não é o que eu quero pra minha vida, sabe? Não é o que eu quero pra mim. E entender, a partir do momento que você se entende, também entender o outro. E dar espaço pra que isso aconteça. E dentro da empresa, que isso possa ser algo que se conecte à sua vida. Ah, Cris, mas é lindo falar né, de trabalhar por propósito. Ah, e que, que é uma palavra que infelizmente tá bem banalizada, né? Mas é, é lindo falar, mas é porque se banalizou, mas ao mesmo tempo é pensar consigo mesma quais são as razões que te fazem levantar da cama então, assim, quando eu vejo hoje falar de saúde mental, quando eu vejo hoje falar é, que vai nos ali nos amplos prismas né, de preconceito, o que eu entendo muito hoje é que a gente está se desconectando muito de quem nós somos de fato, sabe? É deixando de olhar para nós mesmos, sabe? Principalmente nós mulheres. É deixando de olhar para dentro um pouco e às vezes querendo ocupar um papel e querendo ocupar uma posição que não é para mim. E não é porque eu sou, que eu sou frágil ou porque eu sou fraca ou porque eu sou isso ou porque eu sou aquilo, sabe? É, é ter um espaço um pouco mais de acolhimento das nossas vulnerabilidades e tá tudo bem, e tá tudo bem, sabe então acho que assim, se eu pudesse ocupar esse espaço aqui, eu ocuparia para que a gente pudesse é, olhar um pouco mais pra gente, porque o processo começa interno, não adianta, dentro das empresas, entender um pouco mais o time, na sua diversidade então assim, não é porque o cara tá discordando de você que ele tá discordando do lado pessoal é discordando na, na perspectiva da comunicação que é normal a gente ter embate de ser construtivo, e, e eu acredito que, acima de tudo, é. Entender se aquilo conecta com a tua verdade, sabe? Se onde você tá conecta com a tua verdade. Porque, pra mim, né, essa perspectiva de. Não respeito o outro... Ou discrimino... Ou... É, ai, imagina que eu vou conviver com fulano... Ele sendo gay... Ele sendo negro... Ele sendo pobre... Ele, ela sendo mulher... Imagina que eu vou conviver... Quando a gente está usando discursos como esse... É, a gente está realmente se desconectando de quem nós somos... Porque todos nós... Todos nós temos um elo em comum... Que é sermos seres humanos... Todos nós temos esse elo... E a diferença é o que nos, que nos, nos aproxima... E por último eu acho que deixaria muito ah, eu não sei se isso é um pedido enfim, mas eu acho que seria muito importante que as empresas que estão nos ouvindo né, então os líderes de empresas, os empreendedores ex-empreendedores é, minimamente comecem a pensar em pequenas ações que vão de fato contribuir para o dia a dia do cara que está lá na ponta se matando para que as coisas deem certo, entendeu? Uh, o Jorge Paulo Lema ele fala uma coisa que eu acredito muito, cara, uma empresa só cresce na medida que os funcionários crescem, uma empresa só cresce na medida que os colaboradores crescem, que as pessoas crescem. Não adianta você achar que você vai dominar o um mundo e vai olhar para o lado e falar, ah, fez porque tinha que fazer. Não vai, isso não existe mais hoje na minha concepção. Eu acho que, né, como eu falei, nesse mundo muito industrial do qual a gente é, é quase que filho aí, isso era muito comum de se de de se ter e de se olhar, mas agora eu falo que o futuro não é nem de homens e de mulheres, de presos, não, o futuro é feminino no sentido de o futuro está muito na partilha, na colaboração, no entendimento de que para eu crescer o outro não precisa ser anulado. Que a gente já tá tá transitando esse movimento, sabe? Mas ainda é difícil, gente. Mas por isso que a gente tá aqui. Então, se quem tá ouvindo aqui, tá ouvindo. É porque em algum momento falou... Cara, deixa eu dar uma ouvida lá. Pra ver se aquela japonesa vai falar alguma coisa. Que vai mudar um pouco no jeito de pensar. Mas eu acho que é, é muito nesse sentido,
0: assim. É isso. E vamos dar um primeiro passo. É, Tem que começar de algum lugar. Tem que, que começar que de algum lugar. seja um pequeno lugar, lugar. passo. É bem, mas seja isso. o primeiro de muitos. Uhum, com certeza. Nossa, Cris... Obrigada. De coração. Não, imagina. Assim, maravilhoso né? por você ter aceitado, por você estar aqui com a gente. Por você se abrir, compartilhar com a gente a sua história. Sua história é linda. Olha, eu desejo todo sucesso aí para o Pontui. Ah, obrigada. Para vocês também. Que vocês, é, que vocês cresçam muito. E o trabalho que vocês fazem é maravilhoso. É essencial. É essencial. Eu que agradeço.
1: Pra todos nós. É, agradeço a, a Prepara todos pela oportunidade. A gente é irmãos de segmento aí, né? Eu falo, quem, tá na, quem decidiu empreender na educação é corajoso e corajosa demais. Então tem que dar as, oh, mãos. <risos> pelo amor de Deus, gente. Então, assim, tem que ter estômago. Então eu que agradeço, agradeço a Bruna aí por ter chamado e tô à disposição, gente. Precisando, acho que o mais importante é a gente ter uma rede de apoio aí para poder aprender uns com os outros. Ficha técnica.
0: Apresentação, Cecília Barçante. Direção, Bruno Aranha. Assistência, Hugo Bueno e Vinícius Sobrinho. Edição e sonorização, Vinícius Sobrinho. Arte, Jean Cash. E produção, Bruna Klingespiegel. Prepara todos. Minha atitude, meu sucesso.